1: Oi, é beleza, sou JP Moraes está começando mais um episódio do WarpCast. Hoje eu estou aqui com Oda Lemos. E aí, pessoal? Mano Beto. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. E recebendo aqui a ilustre visita do LP lá do canal do Covil. Fala aí, cara.
0: Oi, oh, é, yeah, boys. Tudo bem com vocês, senhores?
1: Hoje a gente está aqui reunido para falar de um grande console, muitas vezes injustiçado, né? Mas que merece um lugar especial aqui nos nossos corações, que é o famoso Nintendo 64. Oh, my God, 64. Bota yes. <risos> injustiçado nisso, mano. <risos> Mas é isso aí, gente. Antes a gente vai dar aquela passadinha nos recados. Todo o conteúdo da Warp Zone está lá em warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são barra warpzone.me. E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, hein? é muito importante. E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/barra warpzone.me. Bom, acho que um ponto legal de partida que a gente pode começar é tentando entender um pouco do momento da Nintendo. Né, de quando que ela passa a pensar em fazer coisas diferentes, porque de certa forma o mercado tava ali dominado pelo Super Nintendo, né eu não sei, mas eu acho que a primeira tentativa deles de fazer algo diferente já olhando pra esses consoles que estavam usando ali já a mídia como CD, foi aquela parceria com o Playstation, né que não deu muito certo, né
2: então cara, é, eles fizeram um, um acordo né, pra Nintendo já pra, pra lançar aquele, é o CDI né, é, o CDI é o formato, né Muitas, muitas pessoas acham que é, é o CDI é o aparelho da, da Philips lá, né? Eu tô sabendo que não é agora. É, CDI é, é o formato, é o, é <risos> o tipo da mídia. O formato de mídia. É, né? é o formato de mídia. E aí, eles fizeram esse acordo com a Sony. Putz, estavam fazendo aquela... Já, engenheiros trabalhando, tudo quase tudo pronto. E lá na... E aí, na hora de decidir, de dividir né o, a grana que ia entrar, pra quem que ia levar o, o tanto de... De venda de cartucho, venda da, de disco e tal, a Nintendo não aceitou a proposta da Sony. E no, dia, no próprio dia da apresentação do produto, a Nintendo falou, falou assim, não, não, a gente não, não tem acordo com eles não, a gente vai fazer aqui com a Philips. Ô oh, louco, cara. E aí deu aquele chute na bunda <risos> da Sony,
1: <risos> aí já, e o resto é história, né? O resto é o maravilhoso Zelda, pô, do CDI, <risos> maravilhoso. Mas ele seria mais ou menos um add-on, né, da mesma forma que tinha o, o Sega CD pro Mega Drive, não é isso? Exato, exatamente. Esse projeto exatamente. com o um Playstation, né? E aí a Sony resolveu colocar pra frente o projeto do console próprio, usando toda aquela tecnologia ali de pesquisa, de desenvolvimento que eles já tinham feito. E aí nasceu lá o Playstation 1, né, em 1994, se não tiver enganado. É,
2: foram cinco anos depois, cinco anos de, de desenvolvimento, né, uhum. da Sony. E eles falaram assim, não, vamos aguardar, não vamos lançar agora não, vamos se preparar melhor, dar uma estudada melhor do que dá pra fazer com o
1: hardware, e a gente lança, tipo, pra próxima geração. E foi o que eles fizeram e deu super certo, né? Sim, totalmente, cara. Mas aí, é, tem um ponto interessante da história que eu acho que o Don, Eu não tenho certeza, tá, gente? Vocês me corriam se eu estiver enganado. Mas o Donkey Kong Country e todo aquele lance dos gráficos pré-renderizados, usando é, aqueles computadores lá da Silicon e tudo mais, chamou muita atenção da Nintendo pra, de repente, firmar uma parceria com eles para um, um, um projeto novo, porque até onde eu sei, assim, posso estar tá falando besteira, né? Mas o lance deles era começar a trabalhar no novo console, que inclusive seria primeiro uma máquina de fliperama pra poder testar o, os componentes e tal, o hardware, e depois se tornaria o famoso... É o Projeto o... Reality. Projeto reality. reality. Esse é o nome só do protótipo, né? Acho que eles não iam realmente lançar com esse nome não, né? Não, não
0: acho que era o nome do, do projeto, né? Que nunca foi, se tornou Reality. Nunca se tornou Reality. <risos> boa, boa. Mas o, o primeiro
1: contato que talvez a gente tenha com o que seria o um Nintendo é, 64, seja aquelas imagens de revistas, né? Já mostrando o tal do Ultra 64, né? Que teria aquele isso, poder isso. gráfico maravilhoso. Tu se lembra de, de rolar isso aí na época, LP nas revistas e tal? Total.
0: A gente ficava
1: babando, falando mano, olha que
0: vai, vai sair,
1: velho. <risos> Porque era uma coisa muito inacreditável, né, cara? O salto gráfico que eles prometiam pro Nintendo 64. Era uma coisa maravilhosa. E mesmo assim né cara. Até essa época ainda se vendia muito Super Nintendo. Então a Nintendo ainda tava na crista da onda né. Da quarta geração ainda de consoles né.
2: É engraçado que não teve uma decadência do, do Super Nintendo né. Não foi uma tipo assim. Ah tipo baixou as vendas. E aí eles correram atrás pra lançar um outro console. Vocês pegaram bem na crista da onda mesmo. Uhum. E até do, a questão do Ultra 64, eram dois jogos, né? Que eram o
3: Cruising USA, e o killer, Arcade né? e o Killer Gold. Não, o Killer 51, né? Da, da máquina, né?
2: Ah, é. Um, um já era o Ultra, né?
3: Era o era, na verdade, um era era no, Ultra 1? É no Killer 1 que aparece o logo. Ultra 64 e tal. é no ah, killer é mesmo, é verdade. E no Crunch no jogo de carro, né? O Crunch É verdade, USA. é isso mesmo. Era o era o é primeiro. primeiro kill.
2: Só que aí parece que, que a Konami já detinha um, um, uma marca da linha Ultra, né? Agora, lembro, acho que eram os jogos delas, né? Eles já estavam lançando com o um selo Ultra E aí deu meio que um probleminha E a Nintendo não pôde lançar o console com esse nome
1: uhum. E aí eles optaram por mudar o nome dele no mundo inteiro, né? Não aconteceu como o Mega Drive Que ganhou o nome de Genesis, né? Nos Estados Unidos Por conta também de, de questão legal com, com nome e tal E pra eles era muito melhor ter uma marca mundial, né? Então acabou ficando Sim. Nintendo 64 mesmo Mas é interessante que nos códigos ainda de cartoon de produtos, ainda tem lá NOS e a enumeração, né? Que é Nintendo Ultra... 64. É. é,
0: eu acho que os projetos da Nintendo, pelo menos com o GameCube foi a mesma coisa, com o Dolphin, né? Sim, é, tinha Dolphin, um code é assim.
1: Mano, Beto, cara, você jogou, você teve o Nintendo 64 na época? Tive e
3: foi um videogame que eu consegui comprar rápido em termos econômicos no qual a gente vivia. Porque geralmente. Era
1: 650 pau, não era? Era muito caro, véio. Era muito
3: caro, mas assim eu consegui um emprego que possibilitou isso. E eu nem comprei a vista, tá? Eu comprei. Eu lembro que eu comprei até na. Se não me engano, foi nas lojas sem assim, Eu comprei em seis vezes. Eu fiquei muito feliz porque eu comprei razoavelmente rápido. Dois anos depois do lançamento, isso pra mim. dá ah, é pra, é, pra mim também é, cara.
1: para mim também é média, até hoje é média de dois anos pra comprar. Eu só compro um console quando ele sai, quando sai a próxima geração, cara. Que inferno. <risos> eu, é, eu, casa. Quase
3: <risos> isso também, né? Quase isso também. E com 64, não, eu consegui trabalhar, né? E eu fiquei muito pressionado porque. e frustrado porque a minha TV, ela não tinha NTSC. E. engraçado que era é nacional. 64, mas ai, ainda assim pegou em preto e branco. E eu fiquei muito frustrado com isso. Tem um, uma curiosidade, cara, que parecia que as primeiras
1: versões do Nintendo 64 elas eram até mais caras porque elas precisavam de um conversor interno, um monte de, de coisinha pra poder funcionar aqui nas televisões nacionais e depois, quando começou a ser produzido na Zona Franca e tal, até barateou, tanto por estar sendo produzido aqui, quanto por ele já ser um console adaptado e não precisar dessas peças a mais, né? Então provavelmente tu pegou uma primeira versão aí, talvez até sem adaptador, né?
3: Pode ser, mas aí eu acabei levando pra uma assistência, assim, de locadoras na época, né? Locadores de videogames que tinham assistência e acabei codificando pra ficar pau. M. E foi Mario 64, óbvio, que o primeiro jogo que eu joguei E foi o jogo que fez eu comprar Porque eu não eu gostava muito de Super Nintendo, mas eu não imaginava ter um 64 Eu falei, ah, eu acho que eu não vou ter mais videogames Não sei porque eu tinha esse pensamento naquela época E ao ver o Super Mario 64, eu vi justamente a parte que o Mario pega o rabo do, Koopa, do Copa ah. E gira. Eu achei aquilo, assim, de outro mundo. Eu falei, eu preciso <risos> comprar isso. Nem que eu tenha que guardar 25 centavos. <risos> Quase foi isso. Mas aí eu, eu consegui comprar e foi bem, legal. foi bem legal. Eu ia pegar no rabo do copo.
0: De qualquer jeito. E jogar e arremessar a bolsa. isso que eu queria. O LP,
1: tu teve na época também o
0: 64, cara? Não tive, cara. Eu era um garoto... <risos> Latino-americano, né? Cara? Nós
1: éramos. Não, mas eu
0: ia na casa do do Kiko, né? Eu com meu tem, presunto, né? eu chegava na casa do Kiko e jogava, cara. Uhum. Eu cheguei, eu cheguei a jogar. Acho que era só o Mário que eu joguei. Uhum. De fato, eu, meu, o Kiko não era tão meu, o meu Kiko, o meu amiguinho não era tão tão rico assim, tão ao ponto Kiko de ter assim. mais. É, tinha a bola, a bola quadrada, tinha o Mario e, e só, cara. Eu acho que ele comprou outros jogos depois, mas daí eu já não tinha mais contato. com ...com ele, meu saudoso amigo... ...mas eu ia lá na casa dele jogar, cara... Uhum. ...eu só tive até o Super Nintendo mesmo... ...nessa época... Eu comprei o meu Super Nintendo em 94, cara. E meu amigo comprou, acho que no lançamento, o 64. Ele era meio riquinho Bem rico mesmo.
1: Kiko mesmo. <risos> Exato. Eu também não tive, mas aqui em casa eu tinha sorte de ter uma, uma locadora aqui na época que já tinha o um 64 e tal. Então a galera jogava muito... A gente vai aprofundar um pouco mais nos jogos, mas a galera jogava muito o Golden Eye, o Banjo de Kazooie e tal. E o dono dessa locadora, ele era amigo do meu tio. Então, tipo, quando dava o sábado assim de noite, que a locadora não ia abrir domingo, ele deixava meu tio alugar e levar ela pra casa. Sabe qual é? O console inteiro pra devolver só na segunda. Caraca, aí eram os melhores domingos da minha vida, cara. Oh, porque aí que legal, tu para <risos> pra jogar Imagino, legal. Imagina, cara, que demais. O, o Oda teve o 64, não teve,
2: Oda? Tive. pô, minha experiência foi bem parecida com a do Mano Beto. Eu olhei, eu fiquei acompanhando nas revistas, né? E aí quando eu vi num shopping aqui próximo a, Aqui na Zona Norte, no um shopping dele, na, De São Paulo. Uma, uma loja de games se expôs. Eu até até contei isso num, num outro episódio nosso. Tava lá o 64 e rodando o Mario. Eu falei, caramba, mano, eu não acredito. É a primeira vez que eu via pessoalmente assim, né? Só acompanhava uhum. a revista. Cara, quando eu vi rodando lá, foi a mesma coisa. Porque fica aquela demo do 64 rodando, né? Do o Mario, quando você não joga, ele fica rodando lá justamente essa parte do Bowser, né? Uhum. E justamente, pegando, rodando ele, jogando ele em cima da bomba, eu falei, caramba, eu preciso ter esse videogame, cara. <risos> é, foi a mesma coisa, mano. Juntando migalhas, e aí eu consegui comprar. E eu tive a sorte, né, de, de ter uma locadora perto de casa também. Era uma locadora muito boa, muito boa. Então tinha vários títulos do 64. Vários assim, né? Na época, poucos, né? Porque a, a própria biblioteca do 64 era pequena. Só que todo jogo que saía, eles adicionavam na locadora. Entendi. Então eu joguei muito jogo do 64. Cara. Pô, que da de hora. Te, cara. Existiram alguns
1: que eu não gostaria de ter jogado. Mas
2: mesmo <risos> é. assim eu joguei.
1: É. <risos> Mas o, o Nintendo 64, ele chegou aqui no Brasil em 97, né? E a, na época ainda era pela Playtronic. Né, que eu não sei se nessa época A estrela ainda Tava na, no lance né? Porque era uma era meio que dividido né, Metade da estrela, metade da Gradiente Pra poder criar essa empresa Playtronic Pra importar produtos da, da Nintendo, né. só que aí Em dado momento a Gradiente comprou A parte da estrela e ficou administrando isso sozinho Eu não sei dizer se nessa época
3: Tava só a Gradiente Não, o começo do 64 não Eu lembro até tava. do comercial Do clássico comercial brasileiro do Legend of Zelda o é, Ocarina of Time, e o manual de instrução ainda vinha a Playtronic, os primeiros o meu mesmo tinha, né eu, se eu não me engano, no final de 97 para 98, Kai já não tem mais essa Joy Venture, e ela se encerrou, aí ficou só com a Gradiente entendi, tanto que eu acho
1: que no Label atrás, né, quando a Gradiente ela compra a parte da estrela, ela elimina o nome Playtronic e ela passa a adotar a Gradiente mesmo, né eu acho que tem Label com Gradiente, não tem?
3: No, Sim, no 64. tem, tem tem, futuramente tem. Mas no primeiro não, os primeiros realmente ainda era Play tronic né? E
1: o controle, gente? Quando vocês olharam ele pela primeira vez, que impressão que vocês tiveram? <risos> Nossa, eu achei que não era daquela forma que tinha que se jogar não, cara.
2: <risos> Peguei na mão e falei, ué, como que eu seguro isso aqui, né? Uhum. Mas com o tempo, né, você vai se adaptando. Muita gente mete o pau no controle do 64. Cara, eu gosto do controle, cara. Acha assim, você não... Pros dias de hoje, não dá para você jogar os jogos que a gente tem, é. porque ele carece de outro analógico, etc. Mas os jogos do 64,
1: lá na época, pra mim era perfeito, cara. Eu acho que o, o, o chato, né, não vou nem dizer problema, porque os jogos eram feitos pensando assim. Mas o chato é que não dá para você usar o analógico, o The Pad, né? É um ou outro, né? Cada jogo vai pedir que você segure o controle de uma forma, não é isso? É, menos troque, né? Porque o Turok <risos> usa Turok. tudo, cara? Porque o Troque você usa os dois, analógico. o analógico e o digital. Nossa, mas é pra funções diferentes ou movimentação? Não, movimentação. Ah, mas aí de qualquer forma você escolhe, né? Não, pô, você tem que usar os dois. Ué, como é que você usa os dois, cara? Você só tem <risos> duas mãos. Então, pô.
2: Só que aí você jogava, <risos> se eu não me engano, com o Z e com o L. Caraca, que louco, cara.
0: <risos> eu tô, tô com o Troque Wars... Um, aquele que é tournament só. Que é de dois, mas tem, tem individual esse acho que você acho que não joga com o digital e o analógico ao mesmo tempo cara então eu acho que o
2: primeiro jogava assim cara porque você o o digital você você meio que você andava pro lado, assim andando pra esquerda, para direita, para frente e trás. E o analógico se movimentava, girava para você Uitra, poder inferno, atirar o cara. caramba.
0: Mas que e, mas e o, os botõezinhos, o C, cara? Os, os botõezinhos C?
2: Então eu não lembro, acho que era pra selecionar arma, alguma coisa assim. Caraca, que maluquice. É. <risos> se eu não tô maluco, pessoal que tá ouvindo aí, confirma aí, cara. Porque a, a, a lembrança que eu tenho do Turok é de jogar. Com o
1: analógico e o digital junto uhum. E esse controle Ele é muito um ponto assim Fora da curva de evolução, né Porque se você parar pra pegar é, Tanto o Nintendinho, quanto o Game Boy o Super Nintendo, parece que eles foram Evoluindo Meio que uma parte do outro, né E o Nintendo, ele dá um salto O 64, ele dá um salto assim pra outro lado Que eu não consigo explicar, entendeu A, a minha visão de, do que seria O ideal, era o, o Controller clássico do Wii Sabe, que seria a evolução natural do, do Super Nintendo para um controle do pro 64, né? Eu não consigo ver um, um controle melhor para o 64, assim. Acho que eu teria, eu teria projetado algo assim. <risos> JP para a gente. Você,
2: você o engenheiro JP, você ia fazer isso? Porque hoje você já conhece o controle do Playstation, uh -huh. do, do Xbox. Uh -huh. Só que na época não, não se tinha... Assim, o que, o que eu imagino, adicionaram no controle o analógico. Que já existia, na verdade, há muito tempo atrás já existia, já existia controle analógico, né? Nos videogames. E foi deixado, deixado pra trás. E aí a Nintendo colocou o analógico, só que aí, imagina, uma alavanca analógica, analógica.
0: Onde você vai colocar? Perto da outra mão, né? No
1: meio. No meio, não é, cara? No meio, pô, é
0: lógico. <risos> Mas aí que tá, cara. Eu acho o controle... Eu, eu gosto muito do controle do 64, cara. Eu acho demais, assim, esse controle. É claro que, enfim... Hoje a gente tem uma quase... É natural, assim. Você mete os dedão, você quer ter o E2 analógico ali pra você, né? Uhum. Mas eu acho que é um controle muito pensado em, em, em ser flexível, assim, sabe? Cada tipo de jogo você pega numa, numa das, das três ancas ali do não, controle. Não, é, com
1: certeza isso daí eu não tenho que, que reclamar. Eu acho que ele só limita o que o programador poderia fazer com o jogo, né? Porque ele acaba obrigando a pessoa a optar, então ele perde uma das duas opções, né? A não ser o Turok aí que o Moda falou que usa os dois aí. O cara fica todo torto pra jogar.
0: Sim, é verdade. Mas eu, eu acho interessante, só, só fazer um adendo, né? Que essa flexibilidade do controle, eu acho que a Nintendo sempre pensa nisso e especialmente acho que agora no Nintendo Switch, cara, é o controle mais flexível, vamos dizer assim, que ela tem Aliás, o próprio nome já, já, já diz, né? O videogame é flexível, o controle é flexível. Enfim, que a ideia é de você pegar... Tem vários jeitos de você pegar, vários jeitos de você jogar, várias formas de configuração para cada jogo específico. É, pode crer.
1: E outra vantagem do 64 é que nativamente ele já vinha com quatro portas, né? Pra você con conectar os controles ali, não precisava fazer uso do multitap e muitos jogos aproveitaram isso muito bem, né, cara? Muito. O 64 era um dos primeiros é, consoles, assim, que o pessoal colocava na sala numa festa e o galerão conseguia jogar junto, né?
3: Sim, Sim. Bicho, com certeza, com certeza. Ah, ainda falando do controle, só um, um apontamento meu... Eu nunca tive problema com controle né? Principalmente pela jogabilidade Eu acredito que muito do design projetado no controle Foi pensado por parte da Nintendo No que viria a vir em jogos Então isso é fantástico A Nintendo ela sempre foi ousada Nesse sentido né? E moldando uma indústria até aí Referente a isso Exato. Agora, em se tratando de design Cara, eu acho que é um dos videogames Mais horríveis da história Do Poxa entretenimento é eletrônico mesmo, cara. Eu acho horrível cara... Eu tô olhando a foto dele agora aqui Eu sempre achei, tá? Por mais que eu tenha, tivesse gostado Mas o design dele Eu acho medonho Não sei, ele... Do console ele para, do controle, Sabe o que Cara. ele me lembra? O, tudo, tanto console, tanto controle Eu acho medonhos o console, ele me lembra algum retrofuturismo dos anos 50. Aquele futurismo com ar arredondado. É. Assim, se ele ficar perto de uma TV dos anos 50, é conjunto. É como se o videogame, nesse aspecto, fosse lançado na década de 40 ou 50. Eu acho que casa muito. Eu, eu acho muito feio o design do 64. Eu acho que é um dos videogames mais feios da história. Eu Agora eu ou... vou
1: trair a pátria porque eu acho o console bonitinho demais, cara. Eu acho ele muito charmosinho. Eu também, cara. Eu também acho, cara. Não é um mega Drive, né? Tá aqui. Um, né? Que é né O Mega é o...
3: Drive é único, né? É o console mais bonito. Não, é verdade. Eu acho que, em matéria de design, o Mega, o Mega Drive é único. Agora, o 64, eu não sei. Eu acho que ele, ele não condiz com o que ele entrega, né? Mas é uma questão... <risos> essa, essa percepção do, do, da estética, assim, eu acho que ela varia também
0: um pouco em relação à época, né? Você sentia isso na época também? Ou só hoje? Não, na época.
3: Ele? Na época, até porque eu... Vendo a evolução desde a época do telejogo, nesse aspecto, as coisas foram evoluindo. E o design, ele se casava com o que tinha... Uh, que, o, o, com o que estava acontecendo até então, em matéria de evolução de designs de várias coisas, né? Então elas se casam. E o 64, porra, oh, onde que o pessoal tá? Eu Aí acho que o um que Playstation... te incomoda é que ele é arredondado,
1: cara. Eu acho que é isso que te perturba. O ah, Mano eu, Beto preconceituoso eu acho... com consoles arredondados, hein?
3: Não, cara, eu <risos> acho que... Ó, oh, sinceramente, olhando sem o controle, numa primeira olhada, não encaro como videogame sem um cartucho, sabe? Não me lembro em nenhum momento o videogame, o mas isso é desde a época, na época eu olhava e falava, caramba, cara mas mas enfim, agora o que ele entregava era outra história por favor, apedreja o Mano Beto, não a mim que é ele que tá
1: falando isso aí mas gente,
3: é design, eu gosto do 64 coraçãozinho, tô fazendo agora vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo mas é só o design mesmo, né porque assim, bater o um mega é difícil, né é, verdade, verdade mas o, o a, sobre os
1: slots aí, né, cara de entrada pra controle é, isso aí meio que editou regra, né, o Dream Cast veio, passou a ser com 4, com né? O PlayStation 2. Fez uma forcinha pra não, não entrar na parada. Mas o PlayStation 3 vinha com, com quatro opções pra você parear controle e tal. E acabou sendo uma regra, né? Meio que do, dos videogames, você parear quatro controles. Eu acho interessante também a questão do slot de expansão, né, cara? Que você, você poderia sabe. usar no próprio controle, né? Que tipo de experiência vocês tiveram assim bacana de, pô, pegar e usar algum desse, dessas expansões?
0: Bom, eu acho que só o Rumble Pack, né? O Save. Como é que chama o negócio do save? É... Memory Pack. Memory Pack, exato. E, e depois também o, o Transfer Pack, que você jogava no Game Boy. Tinha alguns hum. jogos que você joga no Game Boy e você transfere, né? Você um tem Pokémon, o, né? Do Pokémon Stadium, você tem o, o próprio Mario Tênis, cara. Ah, o Mario, Mario Tênis, Tênis aceitava? Exato. Pô, Mario que Tênis maneiro,
1: também. cara. Não sabia não. Não, é
0: demais. Demais. Você evoluiu o personagem no Mario Tênis do Game Boy, que é um joguinho lindo, maravilhoso. Quem não jogou, faça favor. E aí, você trazia pro Mario Tênis cê, o personagem aparecia lá, cara.
1: Porra, que bacana, cara. Que Outra topo. coisa que de torregra é, é o, o Rumble Pack, né? Que eu acho que vinha no
0: Star Opa, Fox, exato. né? No
3: Star Fox. Eu achei incrível.
2: A Sony sempre andando atrás da Nintendo, né, cara? Porque... Quando saiu o 64, as funções que, ele, que a Nintendo colocou nele... Pô, ditaram regras para os próximos justiques que vieram pela frente, né? Uhum. O, colocou o analógico, aí já veio o choque lá no primeiro ainda. Sim. Com o analógico e vibrando também, que eram as duas funções que o 64 tinha, né? A, Nintendo, a gente sempre fala isso aqui, não custa repetir, mas a Nintendo dita... Os padrões de mercado há muito tempo, cara.
3: Não de PED, em periféricos, mas em jogo. Em jogo né? também. Ó, Eu de fed,
2: que... analógico. O Rumble Pack, sensor de movimento, tudo
0: misturou, na entenda. Aliás, vocês sabiam que o sensor de movimento, o 64 tinha também, cara? Tinha um, um, uma expansão pra sensor de movimento? Caramba. É mesmo? Mas chegou Sério? a sair jogo Sério? pra ele ou não? Então, tinha alguns jogos que aceitavam. Eu acho que o próprio Star Fox aceitava. Porra, que legal,
1: cara. Aí fazer o quê? Sério. Tipo, controlar a nave, alguma coisa assim?
0: É, você mexia o controle. Eu vi um vídeo hoje, cara, o cara mexendo, fazendo isso. Caraca, e aí você controlava a nave com você mexia o controle e a nave mexia. Nossa, deve e ser muito louco. Segundo cara. o cara, o review do cara é que funcionava razoavelmente bem, assim. Funcionou até, até muito bem. Eu não sei como é que era a tecnologia, que tipo de tecnologia eles usavam. Mas se era com acelerômetro, mas provavelmente, não sei. Não sei. Caramba. E tinha, e tinha uma outra coisa que nessa pesquisa fiz uma pesquisinha, fiz uma pesquisinha para ele. <risos> trabalho de casa. É, fiz uma, <risos> um trabalho de casa. Tinha uma, um, até um microfoninho também para jogar. Tem um jogo que saiu de, de Pokémon, eu acho que é do. Pikachu. Acho que é Rei hey U Pikachu, não é isso? Acho que é isso. Uhum. Acho que é isso. E que tinha um microfoninho também, né? Mas eu, eu, eu não joguei, dizem que não funciona muito bem. E aliás, essa coisa de ter, de ter microfone no, no, no videogame, o Famicom já tinha, né? Uhum.
1: Será que era igual aquele programa lá da da Mara Maravilha, o cara tinha que ficar falando, pau! da TV pau, me <risos> Pau! Pau! Não, é. era o um Bozo. É, era o um Bozo, cara. você fosse Mara Maravilha. É. Que absurdo. É. Não, cara, mas o controle do 64 é. é... Foi realmente muito revolucionário, né? Apesar do pessoal malhar e tal. Agora, tem uma coisa que é indiscutível, hein, gente? A durabilidade do, do analógico Puta, dele, Puta, cara. Isso cara, aí mata, dó, né, meu? Isso aí mata. Você <risos> viu
2: que a Nintendo levou um processo? O caso O Oh, por causa do, do analógico. Caraca, teve que fazer recall das paradas? Não, então, mas não foi por, por causa da qualidade, né? Do, do, do analógico, mas sim porque no Mario Party tinha alguns minigames que você tinha que mexer enlouquecidamente, ah, isso. lembra? Isso. Sim, e sim, a eu... galera colocava a palma da mão ali isso. em cima isso. e começava a, a sair com a mão
0: machucada. E
2: a mão ficava toda destruída, sangrando. Que isso, com com cara. Olha. Ela a Nintendo
0: inventou uma luva <risos> pra você jogar o um Mario
2: com uma luva. <risos> é. Eles falam assim, não, se vocês quiserem... Quem quiser a luva, é só pedir que te gente envia de graça. <risos> mas não adiantou, Olha, Olha a, a saída, Nintendo... velho. É, Caraca. Nintendo perdeu, cara, a causa. Que louco, cara. Eu sei que você se fosse Loucura, falar que estragava
1: né? o controle, mas não estragava a mão da pessoa, né? Você estragava a mão. <risos> a mão. A mão e o controle também, é, né? Porque, é, Porque, ah, que resista, né? Depois o... Esse analógico, ele ficava tudo molinho, né, cara? Ele ficava uma porcaria. Muito. Ah, o... o Dead Zone dele ficava bem, bem amplo, né, uhum. cara? Era ruim
2: demais de jogar. Então, e hoje em dia, o que a galera faz é substituir pelo analógico do GameCube,
1: né? Sim, certo. cara. Aí ele segura legal, cara. Tem uns que é, você Game já Club. compra modificado, né? Os relatos, assim, do pessoal que já comprou fala que funciona muito bem e que dura direto, cara. Tá no problema realmente só do, do projeto mesmo, desse primeiro analógico.
2: Então, uma coisa bacana também do, do controle, um periférico que foi lançado, foi um medidor de batimento cardíaco. Vocês, vocês conhecem isso daí? Não, Nossa. cara. É, cara, eu lembro na época disso aí, que lançaram ali numa revista e fiquei maluco. Aliás, até hoje, cara, se alguém tiver pra vender aí, Põe aí, mas entre em contato comigo aí no, nos comentários que eu quero comprar ainda. <risos> que é o seguinte, você colocava no lugar lá do Rumble Pack, se não me engano. E a outra parte você colocava no dedo. E aí eles lançaram o Tetris pro 64, né? O Tetris 64. Uh -huh. E aí conforme o seu batimento cardíaco tiver, tá acelerado, o jogo ficava mais difícil... E mais rápido. Caramba! Então você tinha que tentar manter a calma pro Caraca. jogo ficar de boa pra você jogar. Tinha que chamar Tetris, cara, vídeos... hein,
1: cara? Esse
2: jogo aí. Tetris aí. <risos>
0: Cara, que foda.
2: Tetris no stress. Então, e o... You... Tem uns vídeos na internet que eu tava vendo, só que eu não cheguei a, a assistir tendo, cara. Os caras falando se funciona realmente bem ou não. Essa é uma dúvida que eu tenho, porque eu nunca
1: pude jogar com esse cara aí. Pô, deve ser maneiro, cara. Agora, uma coisa importante também dessa época... É que tava todo mundo migrando pro CD, né? Mas a Nintendo optou por manter o cartucho, né? Ela chega a alegar que é por conta da questão de carregamento, né? De ter um loading mais rápido do que o do CD, né? Que na época... Era até bem demorado. Mas isso daí acabou, de certa forma, limitando um pouquinho o um espaço, né? Então você tinha... Um é, você vers... <risos> tinha <risos> versões de jogos do 64 e do Playstation que faltava muita coisa, né? Na, do 64, tipo vídeos e tal. Eu gosto de sempre citar esse, esse exemplo que é o Tony Hawk's Pro Skater. No 64 você zerava e... Era só o parabéns, né? E no Playstation você... Habilitava os vídeos. Mas tem aquela outra versão também... Que fala muito sobre... É... O, o, a pessoa que vai produzir o jogo, né, a empresa, de ter que comprar a própria mídia da, da Nintendo, né? O que, que vocês acham disso? O que, que vocês acham que é a versão real oficial da parada? Ganância. <risos>
2: Ganância da Nintendo, cara, lógico. É. Ela, calma, sempre, ela sempre fez isso, ela sempre teve Sim. o poder da mídia dos consoles dela. Então é. tu acha que esse lance de load, é tudo papo furado? Não, que papo furado, meu. <risos> você vai dar um passo Acho pra trás? faz sentido
3: o um, um negócio load, mas não é, não é só isso, entendeu? Exato, uhum. eu ia falar isso, não é só uma coisa, mas... As duas, é um combo aí.
1: Uhum. E vocês acham que a experiência ruim que a Nintendo teve, tanto com a Sony quanto com a Philips, pode ter interferido nisso também ou não? É só ganância mesmo, pura e <risos> simples. Pode ser, cara. Pode. É que a Nintendo
2: sempre bate Se o pé no que é da ideia. É, e sempre bate o pé na ideia que ela tem, né? Cabeça dura que você quer dizer. Cabeça dura, exatamente. Então <risos> <eu> acho que, <risos> sei lá, o time tá ganhando. Cartucho vende? Vamos vender o cartucho. Quer produzir aqui no videogame? Compra o nosso cartucho. Quer distribuir? Compra a nossa mídia. E assim foi, cara. Eu não. Acho que. Foi, acho que foi um pouco de marra nessa época aí de não, de não querer aceitar o CD. Porque senão eu já tava com a parceria com a Philips, entendeu? Ela poderia muito bem falar assim: tchau, Philips, eu vou produzir isso aqui sozinha. Uhum. E, já, e, e já entrava direto com, com a mídia de CD, mas. E sem contar sei o lá, custo cara.
3: também, né? O custo. É... Porra. Era muito caro pro consumidor final também, né? Comparado com a mídia CD. É muito caro.
1: Então, mas é engraçado porque, tipo assim, eles vieram com uma proposta de lançar, né? Quando vieram os anúncios e tal, de lançar o um videogame barato. E aí a previsão era lançar por 250 dólares, né? Eu acho que no lançamento saiu até por 199. Não tenho certeza. Nossa! Mas aí, qual que era a questão deles? Eles também colocavam nesse lance aí é, a questão do CD. Porque aí teria que ter mais mecanismos, engrenagens, tal, não sei o que. Isso tudo encarecinha seria ainda mais o, o console. Então, não sei se é verdade, cara, mas pode ser mais uma desculpa aí pra eles terem que manter o, o cartucho mesmo que tinha que comprar. Mas, aí,
0: mas aí é aquela história, mano, você vai encarecer os cartuchos ou o console, é. entendeu?
1: O cara já tem na mão, com um bundle ali, né? depois ele se vira pra pegar os próximos jogos, né?
0: É aquela história, você ofende uma impressora super barata, mas o cartucho é uma bala. Não, o gel é. tá aí pra... Nossa, meu gel é o gel
3: <risos> é o extremo. Eu acho que o 64 na questão de produção de jogos, tirando a Nintendo, tá? Que ela conhecia o filho que tinha. Muitas produtoras alegavam uns é, problemas no 64 no sentido de programação, né? Muitas software houses falavam que era bem frustrante fazer programação no 64, né? A Nintendo sabia. Isso me lembra um pouco o Play 3, né? O Play 3, ele não era amigável, é. né? Na programação, um né? A Sony, que tirava leite de pedra na, no final das contas, e as outras software houses tinha um certo problema. Né? Tanto que, em questão de multiplataforma, nessa época, quem acabava ganhando eram os jogos para o Xbox 360. E no 64, algumas software houses também tinham é, tinha essa queixa né, de produção. Né? Era muito complicado deixar tudo em perfeita harmonia. harmonia. Com exceção da Nintendo, né? A Nintendo conhecia tudo, mas teve ser agravante também. E foi uma época muito complicada também pra Nintendo em questão de parceria,
1: né, cara? Porque ela tinha muita exclusividade na época dos 16-bits, né? Depois o pessoal foi se abrindo mais... A Capcom só fazia pra eles, né? A Square, é, na época também, né? A Square Soft na época, nem era Square Enix. É, e depois, quando começou a sair o Playstation, por exemplo, Final Fantasy migrou pra Sony, né? Então, acredito que ela tenha perdido demais, né, cara, com esse lance. Sim, é época sim, da Namco também, né?
2: Os caras da Namco chegaram lá, o pessoal da Square falou, meu. Pode ir lá pra Sonic, os caras são foda. Vai ser melhor, a mídia é mais barata. Os caras fizeram a cabeça deles também. Uhum. A Capcom também, né? Que
3: por tantas vezes privilegiou o Super Nintendo. Tanto que o primeiro console doméstico a ter uma versão de Street Fighter, que era o Arcade do momento, foi o Super Nintendo, e foi Verdade. Um, um dos jogos mais vendidos do Super Nintendo até então, um pouco mais de 5 milhões de cópias, é, não tem um o número exato agora, mas vendeu muito bem. Mas acho que isso tem um ponto positivo, JP, referente à própria Nintendo. Você tirar o máximo da sua capacidade intelectual de design criativa na produção dos jogos, né? Sim, Porque mas se você fica um uma biblioteca perdeu,
1: limitada, né?
3: Sim, mas uma biblioteca limitada... Que, como já falamos até no começo do cast, gerou escola. Então, eu acho que pode não ter sido o console de maior sucesso da Nintendo. Pode não, não foi. Comparado é. com outros acontecimentos da empresa. Vamos descartar o Virtual Boy. Tá aquilo lá no conto, né? pelo amor <risos> de Deus. Então, a gente tira isso.
2: Então, eu acho que não é o melhor videogame da Nintendo. Porém, foi o mais revolucionário, cara. É o mais revolucionário.
3: É o, mais né? revolucionário. o que ditou regra não só na forma de jogar, mas na concepção de level design sim, de jogos 3D Mario 64, principalmente. É, um Mario 64 é um absurdo é. é um absurdo de jogo que você, tirando questão gráfica, claro, né? porque isso não tem como, é uma consequência evolutiva do hardware, mas o level design daquele jogo, meu amigo, não deve nada pra nenhum jogo 3D hoje porque ele é referência. Referência. A galerinha que é fã de Dark Souls, né, da série Souls, tudo. Queridos, agradeça a Zelda. Foi Zelda que estabeleceu o conceito de marcação de algum objeto na tela, de inimigo, entendeu? É verdade. É então, é um console que tem um papel fundamental histórico. Pode não ter sido o grande chamariz da Nintendo, até porque a gente vem de um grande sucesso da Nintendo anteriormente, que foi o Super Nintendo. Mas é um console histórico por conta disso por mais que eu tende a favorecer a Sega né? longe de me ser ceguista, né? imagina é... mas é admirável e louvável o level design em todos os aspectos né? não só em questão de periféricos mas de jogabilidade de jogo da Nintendo por exemplo do jogo do ano, Sekiro, é influências de Zelda. Se Zelda não tivesse. O Karen of Time não tivesse existido, será que teríamos um Sekiro? Será que teríamos uma série Soul? Se não tivéssemos o Mario 64, a gente teria esta. É, características de jogos de plataforma 3D Aliás Eu vou
1: além, cara Desculpa, fala falei. Eu vou além Se não tivesse existido o Sonic 3D Blast do Mega Drive Não existia o Mario 64, por exemplo <risos> Ah,
2: começar <Vai pensar.
3: risos> <risos> Não falar LP, desculpa, cara Te interromper <risos> pra falar merda <risos> Amigo, <risos> assim não dá pra te defender Por é que a gente é do mesmo time Não, não dá, cara Aí você fode amizade, JP Fala é LP que você ia falar, cara.
1: cara Desculpa
0: Não, eu ia fazer uma pergunta pra vocês assim, é, Tirando todos os Mario's é, Consequentes assim, Que outro jogo tem uma, uma Jogabilidade parecida com Mario 64 que Sabe, que fez... Tem, tem vários que tem alguma coisa que, que pega ali um Banjo-Kazooie mesmo, do próprio... Mas, é... Cara, qu quais outros? Porque, assim, cara, eu acho absolutamente impressionante aquela quantidade de movimentos do Mario. Aquela coisa de você... Ah, vou... Tem o terceiro... Tem um pulo, dois segundos pulo é mais alto, o terceiro pulo. Tem o wall jumping. Tem... Puts, você é pula, mesmo? dá um chute. Você pula, escorrega. Você pula, se vai pra frente... Tem o crouch, a questão de você é, apertar crouch daí o pulo, ele dá um pulo para trás, um, dá uma, uma, um mortal e mais alto. Quer dizer, todas essas diferenciações que influenciam definitivamente na forma como você como escala a plataforma e tudo mais, essa complexidade absurda de movimentos e de como cada uma dessas essas coisas é, é utilizada, é, faz sentido dentro de uma determinada fase, numa determinada especificidade, aí o, também o, os speedrunners pra, pra provar. Cara, que outro jogo fora os, os Marios consequentes é assim? É uma pergunta mesmo. Eu não, eu não, não sei se eu já joguei Algum outro jogo que não seja Mario, né? Quer dizer, o Mario Odyssey, ele pega esses aí e evolui ainda mais esses movimentos. É um absurdo também.
1: Cara, eu não consigo ver outro jogo que tem assim e, e que tem introduzido tantos elementos de gameplay quanto o Mario 64 e que não é só pra causar que não é só pra né, encher os olhos e é. aquilo ali é realmente mecânica necessária pro jogo que você aprende e você fala assim hum, tem que fazer assim que vai funcionar, e você vai lá pula pra trás e pô, dá super certo sabe, eu não consigo ver cara eu acho que até nesse ponto ele é revolucionário os Marios agora né, falando assim como um todo desde o nascimento do Mario, ele vem pra realmente fazer isso né cara, mostrar como é que você dá um passo adiante né no, no jogo de plataforma entendeu, e Mario nunca deixa de Ser diferente. Cada um que vem mostra o que você pode fazer a mais, né, cara? Então é, é fenomenal. E o
3: que o LP falou do, da questão de movimentos, né? Que realmente são muitos movimentos que o Mario tem no Super Mario 64. E aí veio uma coisa em mente agora, que foi até além da escola de jogos de plataforma. A questão dos movimentos também serviu de influência para muitos jogos e até de uma geração um pouco posterior. Eu vou pegar um exemplo, vocês podem até se assustarem, mas com o que o EDP falou, é, me veio o primeiro Ninja Gaiden do Xbox One. O primeiro Ai? Xbox One. Foi... <risos> Por causa da questão <risos> de Mastega. movimentos. O Mario até tem pula na parede e... Eu acredito, né, com, com isso que o EDP falou, é bem provável que houve uma inspiração no Mario para introduzir essas, esses vários movimentos acrobáticos. Uh -huh. Porque eu vou falar pra você, será que o Hill High Hayabusa em 3D teria tantos movimentos assim sem o Mario 64? Ou seria simplesmente uma transição de um 2D da era NES para o 3D? É verdade, cara. Porque, ó, parece piada, mas o Mario 64, até o meu amigo falava disso na época brincando, né, o Ney. Abraço de Nima. Abraço, cara. Ele até falava brincando. E o Mario era um ninja no Mario 64. E de fato é.
0: Por <risos> é. conta dos
3: movimentos, ele é um ninja. E isso foi aplicado no Rio Ahaya no primeiro Ninja Guide, que é ótimo, por sinal. Apesar de dificílimo, é ótimo o primeiro Ninja Guide, eu gosto bastante. Né? Então, isso é uma prova de que é um level design muito à frente do tempo. Só queria colocar uma,
0: uma última coisa em relação a isso: que é o seguinte que é até um pensamento que me veio, assim. Falei, cara, o que vem antes? Que, que, o ovo ou a galinha? Que, tipo... O controle do próximo, uh, do próximo console da Nintendo ou o Mario, sabe? Tipo, parece que o jogo é feito pro controle ou o controle é feito pro jogo, sabe? Exato. Cara, exato. ele usar, por exemplo, quando ele põe. Implementa o analógico e beleza. E daí a jogabilidade do analógico tá ali, cara, no Mario tendo que passar pianinho do lado da, 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 da florzinha, fruta né? é. é. A forma como você, enfim, movimenta o personagem mais rápido ou mais devagar em vários outros. É, Coisa, quando você tá escorregando, ou quando você quer correr, ou quando não sei o que. Quer dizer, tá ali absolutamente justificado aquela porra daquela, daquele analógico ali no meio daquele controle. É
2: demais, cara.
0: E, e é isso, cara. Acho que todos os outros jogos, depois quando teve do do GameCube também, que tem o analógico, o gatilho analógico, Putz, né? Putz, é
2: o Sunshine.
0: O Sunshine, exato. Quer dizer, você movimenta... Se você aperta um pouquinho, sai um pouquinho de jato d'água. Se você aperta até o fim, sai mais jato d'água. Então, é aquela história, assim... O que vem primeiro, o controle do, do, do próximo console ou o Mario? E eu Acho que uma coisa é meio que feita para o outro, assim.
1: E meio que a gente já tá falando um pouquinho dos jogos, né, cara? Então vamos entrar nesse assunto mesmo. A gente já asgou <risos> cedo aqui pra caramba pro pro Mario 64, né? Mas um outro grande jogo que carrega junto com o Mario o, o Nintendo 64 carrega, parece que é sozinho, né? Esquece que eu falei. Mas que também é um ótimo jogo <risos> é o Ocarina of Time, né, cara? É de regra. Cara. E a coisa que mais me chama a atenção e é que o jogo não funcionaria sem, sem essa mecânica é de dar o lock no inimigo, sabe? É de prender a mira nele, sim, cara. Sim, isso sim. é fantástico,
3: cara. Não, eu tinha comentado, né? Tipo, a escola para a escola Dark Souls que faz um sucesso hoje. Enfim, a questão de ação dos jogos, né? De, de, de combate, né? Onde tem um combate. Se deve a Ocarina, cara. Eu não sei vocês, o meu primeiro contato com Ocarina foi em locadora. Eu vi na locadora aquela introduçãozinha com o Link andando na Iopona. Aquilo lá não me chamou muita atenção até então. Eu falei, nossa, mas é muito calmo, né? Eu me passava. <risos> não era ruim, mas me passava tanta calma que eu não era conseguia... Era trilha, trilha. Eu não sei se era a trilha, mas eu passava <risos> uma calma que eu não conseguia. Poxa, mas será que é um jogo bom? Porque é muito calmo. E ainda tinha, naquele, naquele tempo, eu tinha aquela visão de jogo ser frenético. Aí eu vou jogar, aí eu mudo totalmente meu conceito. Eu falo, nossa, mas... Tem que ser. Tem que ser Miyamoto pra fazer uma coisa dessa. Porque... Mano Beto, você tá ligado que era pro Mario ter cavalo, né? E Sabia era pro, o Link ser, e era pro o Ocarina é? Of Time sem primeira pessoa. Ah, tá é. você
1: só falar, e era pro Link ter um Yoshi de montaria. <risos> <risos> só que me
0: faltava.
3: Não, não, mas é verdade, era pro Ocarina sem primeira pessoa. Caraca. Só que é. aí o Giro Miyamoto falou, quando ele viu um modelo 3D. Pô, gente, olha, olha esse link em 3D Vocês não querem deixar em primeira pessoa? Não, a gente tem que ver Os jogadores tem que ver o um link Eu acho ótimo Eu acho que nada contra quem gosta de jogos em primeira pessoa Mas eu acho muito engraçado As pessoas sentirem mais imersão No jogo em primeira pessoa Do que numa câmera que não seja em primeira pessoa. Eu não sinto. Eu também tô, eu também tô com, com você, mano, Beto. Eu, eu tô muito sinto. mais. Eu preciso ver o personagem pra eu ter imersão. The Last of Us, se fosse em primeira pessoa, eu ia cagar. Eu falei ah, que merda. Agora, você vê a Ellie, ver o Joe, é, é outra coisa, cara.
1: Eu acho que é muito do tipo assim, você ter empatia pelo, pelo personagem, entendeu? Você sentir é. uhum. a dor e olhar ele tomando aquela pancada. Porque quando você Exatamente. tá em primeira pessoa... O
0: cinema sim. funciona assim, né, cara? É. O cinema funciona assim. Você se coloca na, na, na pele do, do herói ali e uhum. tal. Você não tá, é. Mas você não está é vendo o herói. Pessoa. Né? Exato.
3: Você não tá vendo em primeira pessoa, né? A não ser o bruxa de Blair, você não tá vendo em primeira É
0: verdade.
1: <risos> e assim, é... tem um exemplo assim que é um pouco bobo, mas eu acho que também ilustra isso que é da presença daquele personagem principal marcante, né? Porque, por mais que a gente fale em Doom e tal, né? Que tem o, o, o Doom Guy lá e tal, a gente não tem tanto apreço por ele, né, cara? A gente não fica vendo não. ele o tempo todo. Sim. E quando você vê um personagem como o Link, você não quer estar. Nos olhos do Link, você quer ver ele ali na tela Então, por exemplo, tem jogos como O Star Wars Battlefront Desde o, o, os primeiros Quando você joga com Um soldado qualquer, você tá olhando em primeira pessoa Mas quando você pega um dos heróis, obrigatoriamente A câmera passa pra terceira pessoa Que é pra você ver se você tá jogando com aquele herói Entendeu?
3: É a minha queixa com o Metroid Prime Eu acho um jogo muito incrível Eu acho que a transição pra essa proposta de jogo né De exploração em 2D para primeira para um jogo em FPS, primeira pessoa é. em FPS casou muito bem para a série Metroid. Não vou mentir. Também acho. Mas cara, porra, eu, eu gostava de ver a Samus, ela com a armadura, aquela coisa meia alien oitavo passageiro. E aí você não vê mais, cara. Eu fico muito frustrado, cara. Então eu acho que foi muito certeiro nos 45 do segundo tempo Zelda ter abolido isso, né? Com certeza. Eu tenho
0: só que fazer um adendo aí, cara. É porque, na, na época, eu não, eu não joguei o Ocarina of Time na época. Eu via uhum. o pessoal jogando e tal na locadora, mas eu, não, eu mesmo não joguei. Eu fui jogar só depois. E eu achei que o jogo não envelheceu muito bem, assim. E aí, todo mundo que Cur cur curti muito assim, quer é me matar quando eu falo. <risos> mas assim, eu reconheço que é um jogo absolutamente maravilhoso pela, e da história é um jogo que influenciou muito mas eu não sei se envelheceu bem nesse sentido, mas, mas enfim.
1: Acho que a versão do 3DS tá ótima, cara. Ela resolve esses problemas que o tempo causou, digamos Algumas assim. Algumas
0: coisas de jogabilidade também, que tem, tem aquela, aquela porra daquele tempo da água, que você tem que ficar trocando de bota
3: o tempo inteiro. <risos> é
0: da água, pra né? subir pra é. é o que
3: eu falo, meu amigo. Se você passou o tempo <risos> da água, você só não fecha esse jogo porque não quer. <risos> não, mas é, você passa porque não tempo... tem a
1: revista pra saber que você tem que atirar uma flecha no sol no lá sol. no Lake Hill tá pra ganhar a flecha flardo. de fogo. Então, e é,
0: essa, essas coisas também, cara, essas coisas são muito foda, velho. E, tipo, eu ficava assim na frente de alguém, caralho, eu tô perdendo a minha vida inteira aqui na frente dessa merda, já sou adulto, caramba, o que que eu vou fazer? Aí... <risos> aí, 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 beleza, aí eu ia pros Gamefack, aí eu ia pra internet e falei. Como assim, mano? Tirar flecha no sol vai tomar, né? É, é,
1: é. Mas, gente, vamos passar um pouquinho mais, que é para gente não se prender muito nos títulos, senão a gente não consegue trazer os bons títulos que tiveram no 64, né, cara? Dá uma passadinha Verdade. aqui rápida. Cara, vou puxar aqui um outro que... Fez muita muita briga acontecer em locadora, que, mas que era muito divertido, que era o GoldenEye, cara, 007. Puta, isso aí foi demais, cara. Pô, principalmente pelo Esse recurso da tela dividida em quatro, caraca, muito era
2: legal, um jogo muito, muito, muito bom, cara. E pra você ver que, tipo, o, o 64 ele já tinha, os quatro entradas pro controle, né? Aí divide, divide a tela em quatro, chama a galera, meu, é diversão garantida. Não tem como tá tá feito, dar errado isso né, não, cara. Tá e feito. outra, a Hair é uma das grandes responsáveis pelo sucesso do 64 também, viu? Porque os títulos que ela lançou,
3: cara, meu Deus, extraíram um absurdo do game. Tem muita coisa boa da Hair, né? Blast Corps, que não é muito famoso, mas eu adoro Blast Corps. Eu Elas gosto são, também. É, acho que é um dos maiores títulos dela e é uma das melhores trilhas sonoras do 64 pra mim. Uh, Banjo Kazoie. Banjo da... Kazoi é maravilhoso. Banjo Kazoie. Tem um, é um demais, design cara. legal, direção de arte legal. Conker. Nossa, Conker, cara.
1: O melhor jogo do 64. Roda pira, né, cara? Ah, é o piro nesse jogo, cara. É demais, cara. <risos> o próprio Mario Kart também, né, cara, usava ia muito bem o recurso de 4. ia falar
3: dele agora, pô, cara. Pô, cara.
1: Seja pelo modo da corrida, né, cara? Quatro pessoas ali é muito maneiro. É muito divertido. Ou pelo modo battle, né, cara? Também com quatro pessoas. Sim, pô, cara, é bom das demais, bexiga, cara. Bexiga,
3: né, cara? É muito, pô, legal, muito
1: legal. Ou bexiga também, né, cara? Principalmente aquela fase que é
3: você cai na, na,
1: na lava ali no meio, né, cara? Que Sim. inferno. <risos>
3: O é, que
2: mais, que mais, gente? Oh, Mario Party, o próprio Mario Party. Party Mario Party. É muito Mario legal. Party
3: nasceu aí. Smash nasceu aí, nasceu aí também. Smash. Né? Tinha uhum.
0: que jogar de quatro Smash não, né? Tinha, sim, tinha. Sim.
1: O Pokémon Stadium também, que apesar de ser um RPG para dois o modo de minigames dele é, era muito... Eu acho que foi até um embrião pro o Mario Party, cara, se não tiver enganado. Eu acho
3: que sim. Eu né, mas sim.
1: eram várias atividadeszinhas também, quatro jogadores, campeonatozinho era muito gostoso de jogar. Star Fox, que a gente citou. Ah, o Star Fox é maravilhoso. Do,
0: maravilhoso
3: do O melhor Star Fox que tem é o do 64, cara. Eu só não acho ele melhor do que o do Super por causa da dificuldade. Eu acho que o do Super é um pouquinho mais desafiador. Né? Eu acho muito fácil o do 64. Né? Ah,
2: não. Eu gosto... mas Ah, não sei. Eu acho que como um todo é bem melhor o do 64, cara. Ah, assim, não. A experiência e tal. É, a experiência que você tem, a própria questão do Rumble Pack te ajudando ali.
3: E tem aquela fase que é igualzinho do Independence Day. É igual, né? Aquele... Uma, meio com um o chefe,
2: né? <risos> e os seus companheiros falando com você, isso eu achava demais, cara. Falando que você tinha que atacar, fazendo... Que? Qual Dua era Barrel aquela fala? Fra... É. Dua Barrel Roll, puta, é clássico, ah, Vocês sabem cara. dessa
1: parada do Google? Se você digitar Dua Barrel Roll, a tela Sim. roda. Caraca, você é muito maneiro. A tela né, cara? gira. Sim, <risos> é muito cara. bom, né? Muito muito bom. Sério, pô? sério? Sério,
2: sério. sério? Fala fala agora, aí. Gente. Faz aí, faz aí. Eu adoro <risos> contar <acontecem> essas pessoas, <risos> cara.
3: Perfect Dark, a gente já falou Perfect também. Perfect Dark, a gente não falou, mas é excelente. Como é que não é uma versão muito boa? Boa, mas na falta de jogos de luta é. do 64... Então, tem cara... Que é que pro galho, né?
2: Uma coisa que eu queria falar. O controle do 64 pra jogar jogo de luta, eu acho muito bom, cara. Muito bom. E então, causa velho, disposição dos seis botões. Tem botões ali,
0: cara. Pois exatamente. é, cara. Porra, e ninguém Lembra joga, até o do, do Mega Drive. bom, cara. Cara, Mortal Kombat 4. <risos> oh, é, Putz, Mortal Kombat
1: 4 dele é bom, cara. É bom. É, bom, cara, é
3: melhor é que, que do, é do Play. Bom. É pra mim,
1: é o melhor é, é o do PC e do, do 64, cara É que é. assim,
3: né? Verdade seja dito que o Mortal 4 já não é um bom não. jogo de luta Eu tô né? falando Por versão natureza... boa Se o jogo é bom ah, ou não
1: É outra parada é outra não entendi Mas entendi. eu não acho
3: ele péssimo, cara não, Eu também,
1: acho, não, também eu não acho É Falando da Capcom, né, cara é, a, a série X, ela deu continuidade lá no Playstation né No Sega 7 E tudo mais é, Mas veio aquele que saiu também pro Playstation Legends, né? Só que saiu como Mega Man 64 também, cara. Vocês curtam esse jogo? Nossa, cara, eu não curto nada esse jogo. É. <risos> e
2: aí, não, quando eu, eu lembro quando eu aluguei esse jogo, eu fui na experiência de jogar o um Mega Man clássico, cara. Uh -huh. Eu nem olhei atrás da capinha. Só encaixei a fita e comecei a jogar. Puta, quando eu vi aquela parada lá... Tem... Puta,
3: mano. Ah, o que eu acho que supre isso, que não é bem o Mega Man, mas é aquele jogo da Treasure, a mesma que fez o Gunstar Hills, eles fizeram um jogo mais ou menos no mesmo molde pro tipo o 64, que é com uma menininha de cabelo verde. Mischief e Makers. Isso. Mischief Makers. Puta, é demais esse jogo, cara. Então, é demais. É, é, da Trezura, então acho que é o que tinha, né, cara. porque Mega. Eu adoro mesmo. esse jogo, cara. Nessa
1: época, os jogos sofreram muito com aquela ideia de que ah, temos que transformar o jogo em 3D. Em movimentação Exato. 3D. O Castlevania também, que teve pro 64. O mãe do um, céu. Que é se existe. <risos> se existe, <risos> é, se existe fogo, terror. Cara.
3: Fora dos filmes de terror. Erro, esse é jogar é a prova
1: Vocês vão me julgar demais Mas um jogo que investiu no 2Dzão E que eu acho bem maneirinho É o Yoshi's Story, cara Do, do 64 Puta, também, cara. também, cara Não é o Ai, melhor
2: não... não é o melhor Yoshi, é, cara mas... mas é muito joguei, legal, cara É legal, cara eu adoro. E
1: tem aquela música que não sai da cabeça, né? <risos>
2: <risos> Nossa,
1: isso é clássica, né? <risos> é, muito maneiro. O que eu acho que mais, gente? Mais uma rodada aí de jogos pra gente lembrar. Putz, cara. Não, aquele do... do, Compa, do é 1080, né? Do snowboarding. É, é legal.
2: 1080, é legal. Depois, é um muito hora, divertido,
3: cara. Top Gear Rally, acho que é legal. Top Gear Rally. Dos jogos que se tinha, era um dos
2: melhores de corrida mesmo.
3: Ah, a versão do arcade, aquele arcade de luta da Atari, que o arcade era bonito. O Mace de, da Arcade... A versão do 64 Mace é muito Dark boa, Age, cara. cara. Não é, é igual da máquina, é. mas é uma versão muito boa do 64.
2: Acho que é o segundo melhor jogo de 64, é o Mace Dark Age. Novo, Só perde né? pro Conkers? Não. <risos> Só perde <risos> pro Clear Stint Gold, cara. <risos> eu gosto, ah. eu gosto. pô. É sério. É, todo mundo tem Clear, direito. Clear Gold, de estar tá errado, né?
1: <risos> não, tô
2: usando, cara.
3: É, é, foi uma boa versão, né? Porque o do Super, por mais que não seja igual, né, o Ultra 64, mas ele foi muito mais teve um trabalho de porte muito melhor do que a versão do... Que, na verdade, o Killer Gold é o Killer 2, né? É o Killer... É o Killer Gold. Eu lembrei agora 2, aqui 2.
1: de Clay Fighter. Teve um por Nintendo 64, não teve, Puta cara? Clay Fighter <risos> 64 e foi intenso. uma mentira. Porque quando a
3: <risos> revista mostrava as fotos disso... Você falava, velho, que jogo, né? Mas como. fora a propaganda, jogo... né?
2: Propaganda que se tinha do, do, do Clay Fighter era uma coisa magnífica. Você falou, mano, tem que jogar esse jogo. Aí se ia jogar, era bem meia boca. Era <risos> Clay Fighter 63 e um quarto. Não era, é. 60, era uma é. sacanagem dessa, é. isso mesmo. É. Era, tipo, não era 63 64. e um quarto. Eu né? acho tem, que
1: mesmo. tinha o Air Form Jin também, nesse bagulho. Tinha, tinha, no tinha dois, o... acho que é no 2 que tinha. É no 2. <risos> e aquela bruxaria, hein, gente? Conseguiram fazer, que é o Resident Evil 2 64, hein? Nossa, cara. Aquilo, cara. aquilo é inacreditável, <risos> é demais. Tem mais algum aí, cara? Último, último?
0: Cara, gente... eu gosto muito, mas aí, assim, aí é da, da Nintendo já. Uh -huh. eu, eu gosto muito de Paper Mario, cara. Paper Mario, cara, lindo,
3: Ah, e que foi o embrião pra série Mario Luigi, né? Mais ou menos. Então, na verdade, o embrião é
0: o próprio Mario RPG, cara. Ah, o da o Square? da é.
3: Square mesmo. Sim, sim,
0: nossa é, é tipo, é totalmente assim é, é. eu tô jogando, eu, eu não tinha jogado aí eu comprei um, um SNES Mini tá, e tô jogando o Mario <risos> É RPG. muito bom é muito e, bom. É, eu, eu tinha jogado o Paper Mario do 64 e o Paper Mario do Gamecube eu eu adoro, assim. Você eu jogou do Wii? o Dui, Super
1: Paper Mario Dui? Pô, é fantástico também, cara, Ah, então eu não joguei do Wii. ainda, Nossa,
0: cara. O Dui é fantástico foi, fantástico, foi o que eu joguei muito, foi o do Dui. Exato, eu preciso é jogar. Mas eu tô jogando Mario RPG agora, é tipo... Mano, é o é mesmo tipo de humor, é a mesma temática, é tudo... é. é... É aquilo. Só que não é o papelzinho, né? Não é uhum. 2Dzinho, uhum. aquele dois mar. Eu acho maravilhoso, eu acho os movimentos maravilhosos, eu acho um muito puta bom. jogo. Eu a acho o uso do controle, é a história é engraçadíssima. O uso do controle eu acho legal, até o uso do controle, cara. Eu acho que ele usa muito bem o controle do, do 64. É, é tipo, sei lá, é, é um jogo. Perfeito, assim. Eu gosto muito do Paper Mario. Não né, mano? <risos> Não É Nintendo ou nada. <risos> Não entendo ou nada. Bom, pessoal, estamos caminhando aqui para o
1: finalzinho desse episódio. Eu queria agradecer muito a presença do LP. Pô, obrigado, bicho. Acrescentou demais obrigado aí. Vocês, cara. Nada, que isso, cara. É um maior prazer ter você aqui. E fica à vontade aí, cara. Se quiser fazer algum jabá e, e divulgar algum trabalho teu aí, o espaço é teu. Fica à vontade.
0: Cara... Atualmente tô fazendo. dando uma ajudinha do pessoal do GamerView lá, né? Gamerview.com.br e maior site de reviews do Brasil. Da América Latina, na verdade, cara. O Pô, pessoal. Que falou. A gente, mano, o pessoal faz review tudo que é jogo. Faz muito tempo que eu não faço review de jogo lá, mas estou meio sem tempo. Mas é isso. E é isso, cara. Fora isso, mandem, mandem jobs aí de edição que eu tô pegando. <risos> é, tô isso aí. é isso A aí. A gente vai
1: deixar os links aí, é, inclusive teu contato pessoal aí, se o pessoal quiser mandar algum trampo aí, pode ser também, não pode? <risos>
0: Pode, com certeza Ah, mano. então tá bom Estamos
1: precisando É isso aí Então pessoal, ó Vocês aí tem que ir lá em warpcast.com.br. Escreve aí nos comentários O que vocês acharam desse episódio Eu sei que vai ter alguém que vai falar assim Pô, vocês esqueceram de falar Não é que a gente esqueceu, né gente? Que não dá pra falar tudo aqui no programa Mas aí você deixa aí as menções honrosas Os jogos Exatamente, preferidos A gente aí. continua o papo Claro, a gente continua o papo Depois lá nos comentários Beleza, pessoal? Então vamos ficando por aqui E esse é o último Último episódio do ano, né, cara? Agora que eu parei Caramba. pra perceber... Putz, é mesmo, oh. cara. E outra, outro easter egg também, Jota. Esse é o
2: episódio número 64, oh, né? Quem não, quem não pescou? Oh.
1: <risos> Tudo aqui é, é, é programado, rapaz. Nada, nada é por acaso. Então vamos <risos> desejar
3: um Feliz Ano Novo, pessoal, aí? Isso, isso, né? Desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Muito obrigado pela companhia. Sem vocês a gente não estaria dando continuidade... A essa empreitada Do grupo Warpzone Começou Há um certo tempo e eu acredito Que vai continuar por muito mais tempo Mas tudo isso a vocês, né Então eu quero agradecer a todos que vão lá Comentar no site, desde as pessoas Que falaram conosco pessoalmente Na BGS, foi muito bacana Isso, então fica aqui um grande Abraço e um grande beijo pra vocês
2: É, e mais uma coisa também, é um grande Abraço especial aqui pro Adão Que começou o Warpcast Lá nos primórdios verdade, do verdade. Sim, sim, então um forte abraço pra ele Um feliz Natal também pra ele e pra família dele dele. E, e se, vocês quis, se vocês ouvintes que quiserem presentear os seus filhos, 64, hein? É um...
1: Oh my God! Vocês vão surpreender a garotada com esse videogame. É isso, pessoal. Então eu vou terminar aqui como um bom tiozão que sou, né, cara? E falar que a gente não se vê semana que vem, a gente só se vê no ano que vem. Um abraço.
0: Valeu. Um obrigado, um gente.
1: Este podcast foi editado por JP Moraes.